0: A todas, hoy íbamos a estar aquí full equip, queríamos juntarnos todas las personas que formamos Evil Video, porque queremos revisar con todas vosotras el pacto de socias de Evil Video. pero tenemos una baja por ahí, así que bueno, esperemos que igual en alguna otra ocasión podamos hablar del tema con Luis, que, que lo hemos desterrado sin querer del, del podcast de hoy, del episodio de hoy, así que bueno, estamos solo las jefas, estamos Eva... Laura y yo, ¿cómo estáis?
1: Oli, bueno, bien, ¿no? ¿Women in power, ¿ok?
0: <ríe> a toque de power.
1: Claro que sí, muy buenas.
0: Bueno, eh, así sin, sin dar muchos datos, porque de todos estos datos vamos a hablar ahora, eh, no sé si habéis echado vosotras un vistacillo al nuevo pacto de socias que tenemos, si habéis eh, ojeado pues los eh, retoquitos que hemos hecho. ¿Qué os parece? ¿Los habéis ojeado?
2: Sí, yo sí. Eh, De hecho, creo que he dado el ok definitivo. (ríe) Me parece bastante, así de primeras, me parece bastante más eh, realista. Está claro que cuando empiezas un proyecto, pues eh, intentas ser muy ambicioso y quieres ir por lo alto, en este caso con el número de suscriptores, con los objetivos y con todas las tareas que, que queríamos hacer... Y revisándolo, siento que ahora somos menos personas y tenemos los tiempos más justos y, y sabemos ahora un año después qué es lo que está pasando, creo que diría que me parece más realista y más adaptado a la situación que, que tenemos.
1: Sí, a la realidad yo opino igual, sobre todo de cara a, a los objetivos de corto, medio y largo plazo. Creo que antes nos centrábamos solo en conseguir suscriptores, conseguir eh, reproducciones, descargas, X reseñas, tal, y ahora ese espectro se ha ampliado. Ahora no es solamente mm, eh, número de suscriptores, ¿no? Ahora vale, aumento de descarga en episodio en abierto, eh, qué le pasa a la gente, le da a la gente la vida para escucharnos, vamos a fomentar la visibilidad de la gente que está dentro, no solamente nosotras mismas, y eso yo creo que retroalimenta muy bien el, el propio mastermind. Sí, la verdad es que yo
0: yo pensé lo mismo cuando estaba redactando La Escaleta, que estuve echándole el último vistacillo y la verdad es que pensé exactamente lo que estáis diciendo. Bueno, estamos hablando de nuevo pacto de retoques, de cambios, de realidades y no sé si alguien se está preguntando por qué hay un nuevo pacto o puede que ni siquiera se os haya pasado por la cabeza que tuviéramos un pacto dentro de este proyecto de Mastermind. Mira estas pringadas que hacen un pacto para ponerse a hablar aquí y hacer unos episodios. Cuando las personas que formamos Civil Video nos juntamos, elaboramos una guía, un mapa, una hoja de ruta, eh, pues que nos sirviera de eso, de, 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 de mapa en el supuesto de que surgieran imprevistos. Y además de esto, contemplaba y contempla bastantes más aspectos como lo relativo a lo que hemos hablado, a objetivos, al reparto de bienes, a cuando nos hagamos millonarios, qué vamos a hacer con ese dinero, si nos dan un Ondas, qué va a pasar, <ríe> y más cosas que os vamos a contar en este episodio. Pero bueno, eh, vamos a empezar. Yo soy la primera que, para empezar, no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo y no tenía ni idea de que íbamos a hacer esto, pero también soy la primera a la que... No sé, suena un poco así, abuela cebolleta, lo de decir que la vida me ha enseñado que, pero sí, la vida me ha enseñado que todo tiene que estar escrito, todo tiene que estar atado. El pacto de socios inicial que surge tras infinitas reuniones e infinitas experiencias de los seis eh, integrantes iniciales de Bilvidea tenía o tiene 12 puntos y uno de ellos habla precisamente de esto, de las reuniones, de la periodicidad, de las reuniones, para hablar de finanzas, de objetivos, de estrategias, eh, pero bueno, ha habido muchos cambios y con ellos pues ha habido que, que retocar todo este pacto. Éramos seis hoy somos cuatro y bueno, para entender que hay cosas que cambian en este pacto, quizás es interesante que contemos qué temas se definen en este pacto. ¿Qué hemos tenido? Por no contarlo todo, claro, porque ya tenemos tiempo y ya hablaremos de lo que nos dé tiempo ahora, pero así, a grandes rasgos, en este pacto inicial en el que éramos seis y ahora somos cuatro, sobre todo, ¿qué puntos ha habido que cambiar? Me gustaría que contarais a todos los que nos están oyendo qué puntos hemos tenido que retocar. Pues
1: principalmente objetivos, eh, también el reparto de beneficios, porque claro, antes los porcentajes estaban estipulados en base a seis personas, no solamente seis personas que pertenecían a cuatro proyectos, pero es que ahora somos cuatro personas que pertenecen a cuatro proyectos. Y eso también en cuanto a las propias tareas y la carga de trabajo hay una modificación bastante amplia,
2: ¿no? Sí, luego también las responsabilidades, al ser antes seis personas teníamos unas tareas y unas responsabilidades divididas entre las que éramos y ahora adaptándonos a la situación actual, esas responsabilidades, pues algunas han cambiado de de persona, por así decirlo, y y otras eh, se han eliminado, incluso otras se han añadido, o sea que eso también se ha tenido que, que adaptar.
0: Y estaba todo esto contemplado en el pacto, se definió, ¿qué podía ocurrir si alguien se quería bajar del tren en marcha? Spoiler,
1: sí. <risa> y, y qué positivo, ¿no?, tenerlo, porque qué positivo, sí, sí. porque está bien, ¿no? Al final, yo creo que algo muy positivo que tiene este pacto es que, que define qué es un buen socio y define qué es un mal socio, ¿no? Y te pone, por así decirlo, las líneas rojas de, vale cuando pasas por aquí, cuando no haces tus acciones o eh, no atiendes a tus responsabilidades o no vienes sin un previo aviso, eh, eres un mal socio. Pero eres un buen socio cuando haces tus funciones, cuando mantienes una actitud colaborativa, cuando mm, estás proclive a a lo que es el trabajo. Creo que, vamos, para mí, creo que hace o intenta poner la base muy bien de lo que deberías aspirar a ser que muchas veces no sabes qué rol tienes que jugar dentro de una empresa, ¿no? Tengo que ser el superjefe, tengo que ser el que llegue a todo, tengo que ser quien haga todas las acciones. No, no, mira, el, el equipo espera de ti esto. Hasta aquí es donde tienes que empezar a dar.
2: Eso. Yo la verdad que tengo que decir que, que me, al principio me encontraba un poco como Eli, porque nosotros estábamos acostumbradas en Neutralia a hacer acuerdos de colaboración, pero cuando íbamos a pasar consulta a algún sitio o cuando eh, cedíamos un un proyecto o un know-how, por así decirlo, de un proyecto a otra empresa para que lo vendiera. Estábamos acostumbrados a ese tipo de colaboración con otros puntos. Cuando se nos presentó este proyecto, no pensamos que hubiera que firmar este pacto de socios, pero al igual que que Eli, me parece que, que con la experiencia te has dado cuenta de que si está todo por escrito y bien definido mucho mejor... Y la verdad que que poder definir lo que está comentando Eva de buen socio y mal socio me parece básico para eso, para que todo el mundo sepa a qué está dispuesto, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no y de poder hablarlo y sobre todo que esté por escrito y que todas las partes lo sepan y lo conozcan y lo firmen. Porque después las palabras se las lleva un poco el viento.
1: Totalmente y vamos en base a mi experiencia y lo último, por así decirlo, ha acontecido en Proyecto Púrpura... En West de Nutri, en la empresa, yo he hecho, o sea yo no tenía un pacto de socios. En 2018, cuando Sergio y yo empezamos a colaborar, no hicimos un pacto de socios. Solamente hicimos los estatutos que, eh, pues nada, te pones y constituyes la empresa y chimpón, matarile, y, y hasta aquí y no, hasta aquí nos hemos quedado, ¿vale? Pero no teníamos un pacto de socios y, bueno, eso nos hubiese salvado el culo de muchas cosas, sobre todo a mí, que ahora mismo soy la que está dentro de la empresa, ¿sabes? Entonces, bueno, que obviamente recordamos el episodio del, del derecho a decir que no, el derecho a salirte de las cosas, el derecho a, a, a irte, ¿no? Pero creo que hay gente que no es consecuente con cómo se queda la situación o, o ¿sabes? O, o tiende a oír hacia adelante, que eso le puede pasar a la gente en algunos proyectos. Entonces, como, vale, ok, vamos a tener este pasto de socios encima de la mesa... Y vamos a decir qué pasa si te quieres ir, qué pasa si te quieres quedar y cómo es el proceso de transición. nosotros aquí en Evil Idea pues, hemos transicionado pues, los, los objetivos, hemos transicionado las acciones, las responsabilidades se han modificado. no Ha sido todo como progresivo, no a tomar decisiones en un momento dado cuando igual mentalmente o emocionalmente no es tu mejor momento, sino que ya tienes una hoja de ruta, una guía que te dice qué pasos tienes que dar es ese pacto de socios? Sí. De todas maneras,
0: estoy mirando ahora el pacto, eh, lo tengo delante, y una de las cosas que aparecían era qué es ser un buen socio, qué es ser un mal socio, cómo cómo sería la salida de un socio de buenas, cómo salía de un socio de eh, de malas, y me acuerdo que en un primer momento pensé, bueno, vale, pues pues ahí está, ¿no? Pero mira, nosotros hemos tenido salida de socios y, y lo teníamos todo ahí bien... Bien escrito. Según este pacto, además, había que avisar con, con bastante antelación, que yo, para mí fue una sorpresa cuando lo leí el otro día, sabía que me sonaba que lo habíamos apuntado, pero bueno, pero hasta que el otro día Luis nos mandó pues bueno, alguna corrección que teníamos que hacer precisamente porque ahora somos cuatro y tal, eh, bueno, pues no se me había ido el ojo a, a mirar esto. A mirar esto. Eh, ¿Cómo hemos transicionado de seis...? A cuatro integrantes quién ha asumido el trabajo de quién
2: yo creo que en este caso aquí ha sido lo que más a mí por lo menos me ha trastocado y eso que, que en realidad eh, bueno de, incluso lo, lo puedo decir dentro de lo que son los, los porcentajes de los participantes neutralia es la que la que menos tiene porque es cierto que es la que la que menos responsabilidades tiene ahora ahora mismo entonces, eh, fue lo que más me tocó por decir: bueno, ahora voy a dedicarle más tiempo de lo que le estaba dedicando en cuanto a la edición, por ejemplo, de, de los podcasts. Antes, la edición de los podcasts se encargaba Sergio, se encargaba de la edición de todos los podcasts. Y claro, en ese momento, por la carga de trabajo que tenemos todos los integrantes de ahora, decidimos que, que cada uno se editara los suyos. Entonces, Sergio se grabó un vídeo. Para enseñarnos cómo había que editar el podcast, cómo había que subirlo, cómo había que después poner la foto y subirla también, cómo había que ponerlo en Spotify, cómo había que ponerlo en Apple, cómo había que subirlo a WordPress. Cosas que en realidad, bueno, los que tenemos página web, pues nos lo podemos intuir, pero era una hora de vídeo. Más o menos que yo a día de hoy todavía sigo viendo, porque la verdad que me parece algo, puedo decir que bastante interesante de hacer, un poco tedioso, pero bastante interesante y que al final aprendes cosas nuevas. Entonces, una de las cosas que tuvimos que asumir cada uno es esa, la edición cada uno de, de sus podcasts y así esa responsabilidad también de cara a Eli, que es la que después tiene que hacer las publicaciones y tiene que tenerlo todo todo a tiempo. Así que para mí, por ejemplo, fue una de las, de las tareas que, que tuvimos que asumir.
1: Sí, por mi parte la de bueno, la de mantenimiento web y demás y la de gestión de los dineros y tal y también una que, que no contemplábamos que era el soporte de usuarios el cuando le pasa algo a alguien, ¿quién se encarga de responderle, no? Porque estaba muy en el aire y eso yo me acuerdo que pues escribían ahí Bill e igual respondía yo, igual le preguntaba a Sergio, oye, responder a esta chica, oye dile algo a no sé quién que ya Telegram la ha tirado del de, de grupo, ¿no? Y bueno, pues esas funciones las va asumiendo. Yo, por ejemplo, dejé redes principalmente y ahora es Eli la que pilota y y lidera en el clan. No, 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 no es verdad. Eva, tú haces un montón de todo
0: siempre. Pero bueno, eh, yo creo que cada una dentro de sus posibilidades, ¿no? Al final... En, en mi mundo ideal, que todo el mundo tiene un mundo y luego aparte tiene un mundo ideal en su cabeza, <risa> en mi mundo ideal tengo un montón de cosas en la cabeza que voy a hacer, pero luego, pues bueno, pues pasan cosas, pasa la vida y no te da tiempo o lo que sea, pero bueno, eh, yo eh, solamente asumí esa parte de redes, pero la verdad es que lo hago súper a gusto, no me supone mucho tiempo y además me ayuda a otras cosas. Es todo, como suelo decir yo. Buscar el momento, o encontrar el momento adecuado o, o sacar el momento adecuado para hacerlo. Yo de momento reconozco que bueno, no, no siento una gran presión por esto. Estoy a gusto. Sí. Me sirve para otras cosas también. Eh, pero sí que es cierto que había un montón de historias. no Bueno, la edición ahora la hacemos, intentamos hacer las personas que cubrimos y Video entre todos intentamos hacer la subida del podcast y tal, pero todo este tema de cosas, que de nombres que me suenan a mí a chino muchas veces de no sé qué, tun, tun, no sé qué tun, tun, de migraciones y de esas movidas, al final eh,
1: las estás haciendo tú, Eva.
2: Sí.
0: Eh,
1: vamos a hablar... Sí, Luis, también, Luis también sigue encargándose de organizarnos
2: la vida en el calendario creo que es la persona más importante a veces de decir, vale chicas, orden del día vale chicas, revisión del pacto de socios vale chicas, organización de la vida Hombre,
0: a la hora de hacer la escaleta yo lo que he dicho ha sido mirar algo que ya ha hecho Luis. Y hoy cuando he dicho, ¡ay, oh, Dios mío, que me ha dado la hora y no me he conectado, no sé qué mierda! Entra y he dicho, ¡ah, no, pero es que Luis tiene aquí la escaleta hecha! O sea, es que, me... o sea, la, el, el podcast creado, el episodio creado. Si no, vamos, nos da algo, a mí me da algo. Eh, hay muchas cosas que contemplan este pacto aparte de, de lo que va a hacer eh, cada uno. Y pues no sé, me gustaría igual un poco hablar sobre eso que tenemos, eh, no sé si lo he dicho ya, pero tenemos 12 puntos dentro de este pacto de socios y bueno, eh, hemos hablado de, de las participaciones, de las responsabilidades que se contemplan. Hemos hablado, creo que has dicho tú antes Eva que, o Laura, que somos ahora más realistas con los objetivos, también estaban contemplados los objetivos, pensábamos que teníamos que cumplir pues, para que el proyecto siguiera adelante, de los beneficios, <risa> eh, pero también se contempla el tema de la confidencialidad, de la permanencia, lo que hemos hablado también, que es un, bueno, un, un mal socio, de qué pasa si alguien se quiere ir…
1: Eh, yo creo que al final este este pacto de socio, a mí lo que me calma mentalmente es la, la prevención de problemas, ¿no? Yo tengo un perfil que está siempre en focus problema y focus alerta. No sé si os pasa, pero no sé. No sé porque estoy como siempre atenta a qué tramas se pueden venir y me los empiezo incluso a imaginar para por sí, ¿vale? Para decir, vale. Y si, no sé, yo tengo una tendencia a hacer estas cosas en mi cabeza. Entonces, pues creo que... Pre- previene problemas y futuras tensiones que pueden darse entre los miembros del equipo y te da herramientas para resolver los conflictos, ¿no? Imagínate, eh, Laura, tenemos un drama mañana con tu hermana, tu hermana se le va al pistón, dice que se quiere ir a Argentina a bailar allí eh, salsa, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hace Neutralia? ¿Lo tenéis contemplado? Llama a papá y mamá y hacemos un consenso, aquí en una reunión de amigos y hermanos, ¿no? ¿Qué hacéis? Pues esto lo da el pacto
2: de socios. Sí, y fíjate que siempre, o casi siempre, porque hemos tenido alguna pequeña ocasión en la que no lo hemos hecho, siempre hemos firmado acuerdos, pactos no, pero siempre hemos firmado acuerdos, pero sí que es cierto que entre Ana y yo en Neutralia no teníamos ese pacto de socios. Firmamos ese estatuto cuando formamos la Comunidad de Bienes, pero no lo tenemos hecho. No sé si nos lo plantearemos, pero, pero claro, supongo que a lo mejor por la, la confianza. Fíjate que siempre... En el proyecto de Hermanandos, a los hermanos pequeños o a los futuros nutricionistas, siempre les digo, tenerlo todo por escrito, aunque sea vuestro mejor amigo. Y no digo aunque sea vuestro hermano o vuestra madre o vuestra padre. Pero, no sé, supongo que por la relación que tengo con, con Ana. Pero sí, la verdad que es para planteárselo. En el momento en el que te juntas, ya bien sea con alguien con quien conoces o con quien no conoces, eh, firmar este tipo de, de pactos y de acuerdos, sobre todo por lo que estás diciendo tú, para prevenir para Porque a nosotros nos ha salvado eso, ¿eh? haber firmado acuerdos de colaboración para después eh, tema de pagos, tema de confidencialidad, tema de protección de datos, tema de quién es el paciente, qué, a qué pasa si no avisamos con tanto tiempo de antelación. Es, es importante, la verdad.
0: Sí. Eh, antes hemos eh, comentado, o no bueno, habéis comentado las dos, que... Bueno, que os sentís más cómodas o que os parece más real el el nuevo pacto y de eso quería hablar un poco. ¿En qué hemos tenido o eh, en qué hemos eh, aflojado un poco el pistón en este este pacto? Yo cuando, cuando empezamos, pues claro, yo qué sé, como soy aquí la pringada que no se entera de nada, me parecía como que aspirábamos a ser a mucho, vamos, que aspirábamos a mucho, pero bueno, pues yo me dejo llevar, si tú dices que se puede, pues pues, aupa, pues yo también, yo que sé que soy vasca, pero es cierto que sí que me parece que teníamos unas pretensiones un poco, poco reales, bueno, poco reales en mi mundo, según lo que yo pensaba. Entonces, en ese sentido sí que hemos tenido que ser flexibles y sí que hemos dicho, bueno, vale, eh, habíamos dicho que si no llegábamos a tanto cerrábamos la persiana, pero, y sí que ha habido un momento en el que, no sé si os acordáis, en alguna reunión, sí que ha habido un momento un poco más tenso en ese sentido, en el sentido de que había gente que decía, mira, pues no hemos llegado a tanto y ya está, se ha acabado.
1: ¿Os acordáis? Sí, Sí, sí. Sí, yo creo que ahora mismo estamos escuchando más las necesidades del propio proyecto que en sí lo que nos pueda reportar económicamente el mismo. ¿vale? O sea, creo que en un primer momento, obviamente esto es un negocio, eh, si queréis o si estáis montando un negocio y queréis ganar al 100% la vida con él, eh, Avanti. Pero la realidad es que de los cuatro proyectos, esto es un subproyecto, trabajamos y colaboramos porque nos apetece realmente, no con el objetivo 100% de ganar dinero, porque si no ya hubiésemos cerrado, ¿vale? Y gracias a todas las suscriptoras que estáis dentro de Viruidea, pero hay que ser realista. pero hay que ser realista y no pasa nada. Y si llega un momento en el que haces una evaluación de que ha pasado a corto plazo y no has llegado a los suscriptores, pero emocionalmente eh, a nivel de curro y de de perspectiva de proyección de tu propio proyecto, a nivel de salud mental por soltar y descargar lastre, a a nivel de conocimientos que te aporta el resto, te está compensando, igual esto es algo también a incluir. Si estás viendo que la visibilidad de la gente que está dentro del canal de Telegram o de Ibilbea está mejorando, que la gente toma decisiones mejor, etcétera, etcétera, porque yo sí lo veo. Yo he visto un aumento de la gente de Ibirbidea que ha contratado los servicios de, de Proyecto Púrpura. Gente que se está preocupando por el branding, gente que se está preocupando por la web, por tener un pago un poco más adecuado, etcétera. Entonces, no todos, se, no todos los objetivos tienen que ser relativos al número de suscriptores que tenemos dentro o al la, el, el insuflar económicamente dinero dentro del proyecto, ¿no? También se ven en otros indicadores. Por eso la importancia de saber medir que estamos... Que estamos mirando, ¿no? Que estamos aportando. Sí, 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 totalmente. Además es eso, es la sensación, ¿no?,
0: de cuando hacemos preguntas a, a los usuarios, o sea, a las personas que escuchan la idea o cuando, no sé, a mí hay gente que no está suscrita, que me ha escrito, bueno, eso ya lo sabéis, que me ha escrito alguna vez diciendo, ostras, hemos escuchado este episodio en abierto y, joder, cuánto nos ha ayudado. Bueno, pues qué tontería, ¿no?, pero simplemente eso a mí me dice, mira, pues yo estoy aprendiendo y es que encima hay gente que se está beneficiando de todo lo que estamos contando y que te está diciendo... Ostras, menos mal que te he oído. Bueno, a mí eso me aporta mucho personalmente, no, no profesionalmente, personalmente. Por tanto, pues ojalá estuviéramos montadas en el dólar, pero vamos, que no es lo único y, y creo que hay mucho más trasfondo dentro, de, por lo menos para mí, eh, y mi idea tiene un trasfondo mucho mayor que el, el puramente económico.
2: De hecho, no sé si hasta, porque no lo hemos incluido nunca, porque sonaría muy Mr. Wonderful y filosófico, pero es que puede ser hasta un objetivo, quiero decir, un objetivo personal de cada uno. decir, bueno, para mí y Bilbidea, mi objetivo, aunque no lo pongamos ahí, mi objetivo con el proyecto es esa satisfacción profesional, satisfacción personal. Me estaba acordando ahora que justo el grupo de alumnas que tuve yo la semana pasada en, en en las clases que doy yo, me lo decían. Eh, dice, es que estoy escuchando todos los episodios en abierto. Y se lo recomendaban delante mío, le decía a la otra compañera, y a ver, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Y Bilbidea y tenía una alumna vasca. Y sí. Sí. y dice, pero eso es en vasco, ¿no? Y le digo, sí, es que una de las integrantes él y es del país vasco. Me dice, ah, vale, eso es camino, ¿no? Y le digo, sí, sí. O sea, que ya hay alumnas que incluso no nos escucharon en las jornadas de Adinu, que... pero otras que sí que forman parte están recomendando a otras por temas de emprendimiento. O sea que yo creo que no somos conscientes de, de la gente a lo mejor que nos está escuchando en abierto y que les está sirviendo en realidad lo que, lo que estamos haciendo. Yo creo que
1: aquí tenemos que tener un poco en cuenta, y esto lo escuché hace poco en un podcast, no me acuerdo en cuál, que tenemos que crear los proyectos o hacer las cosas con un para qué, no con un por qué. Porque siempre el por qué tiende a, a ser monetario y el para qué tiende a movilizarte y a moverte del sitio. ¿Yo porque tengo un proyecto de agencia? ¿Yo porque tengo aquí el podcast de Bilvidea? ¿Por qué tenéis un centro de alimentación? ¿Por qué tenéis esto? O sea, vale... Para, porque necesito ganar dinero, porque necesito comer, porque necesito mantener a mis trabajadoras, porque etcétera, ¿no? Pero realmente, ¿para qué lo estás haciendo? Tiene no, la movida esta de los objetivos a largo plazo, de tener una perspectiva, una proyección dentro del, del negocio. ¿Para qué lo haces? ¿Para que la gente esté más cómoda? ¿Para que Nosotros aquí estamos apoyando los emprendimientos, haciendo que la gente que emprende sea gente que tiene más criterio, que no la cague, como ya la hemos venido cagando, nosotras en otros espacios y para que emprender en nutrición no sea lo solitario que siempre nos quejamos que es. Porque está muy bien tirarte la queja de, oh, que solo estoy cuando emprendo en nutrición, ¿vale? Pues aquí tienes un grupo, aquí tienes un espacio, ¿no?
0: Pues sí, eh, pues eso, que hemos sido flexibles con algunos con algunos temas que igual en un inicio pensamos que iban a ser de una manera y luego pues bueno pues hemos tenido que nosotros también aprendemos sobre la marcha no hemos aprendido muchas cosas y de hecho hemos aprendido también a raíz de tener que echar mano del pacto y decir ostras y esto estaba contemplado y qué decía y cómo lo podemos cambiar ¿No? eh, por ejemplo por ejemplo ahora que hemos vuelto a hacer el pacto de socios una de las cosas que comentabais la última vez que nos reunimos es de ostras eh, si se vuelve a hacer algo así tenemos que intentar hablando de cuentas cuentas de correo cuentas de no sé qué ahí hemos tenido también alguna historia porque claro eh, cuando comienzas a hacer todo esto no contemplas que te pueda aspirar mientras lo haces y qué pasa pues que luego las cuentas de correo con las que tienes que acceder a esto o a lo otro, pues igual no están accesibles para el resto y eso es una movida, ¿no? Ha sido algo así más o menos. No, no sé si lo he explicado muy bien, o, o, pero bueno, creo que sí, me ha pues, entendido. Sí,
1: pues yo creo que al final cuando emprendes, cuando empiezas un proyecto, te da igual asociar una idea de un podcast a tu cuenta personal... Eh, poner la la contraseña de recuperación, ¿sabes?, del correo asociado a tu otro correo personal. Entonces, son decisiones que vas tomando que no piensas, vale, voy a hacerlo todo de cero, sino yo soy ya un ente, soy una entidad, soy una persona física o jurídica o lo que sea, entonces voy a asociarlo todo aquí y no me importa, ¿no? Pero, claro, en ese momento no estás en el chip de ¿y si me voy? ¿y si tal? ¿sabes? Cómo fomentar la transmisión del conocimiento, hacia las otras personas que se quedan o hacia la persona que lo vende, ¿sabes? Imagínate que nos forramos y decimos mañana lo vendemos, ¿sabes? A ver, ¿quién son nuestros compradores? <risa> pues es que como le damos todas las cosas, ¿no? Porque le podemos dar conocimiento, le podemos dar todo, pero cómo le transferimos la, toda la información de cómo se hace todo.
0: <risa> bueno, hemos... Ya, ya lo hemos dicho, ya esta pregunta ya la hemos respondido, pero venga, va, lo vamos a decir. ¿Hemos cumplido de lejos, de cerca, los objetivos que teníamos a corto o medio plazo? Espera, que respondo.
2: Spoiler. No. <risa> <risa> Yo, o sea, tengo que decir que no, no me acuerdo como tal, pero sí que recuerdo eh, el número de so, de, de, o de, de suscriptores que, que pretendíamos y no sé, 25 pueden ser 24, eh, 24. El prim- ¿en qué mes? ¿en los tres meses? en
1: corto
0: <risa> sí pero bueno, yo no sé si cuando pone 24, no sé si es después porque esto lo modificamos, ¿os acordáis? que luego lo modificamos
1: sí, verdad
0: no estoy no, pero... segura de si ya está modificado a mí me suena que al principio eran algo así como <risa> no sé, no me acuerdo 100. 100, sí, me suena que eran 100 y es como Ajá, y pensé, bueno, pues no sé, esta gente tendrá un tirón que yo no tengo, porque a mí 100 personas no me siguen ni en mi casa, pero vale, venga, total que bueno, pues eso, para que veáis
1: que nosotros también se nos va un poco la pinza, pero aquí estamos, más feliz que una perdiz. Ya ves, y atender la cuota del mercado, ¿sabes? Que muchas veces no se mira al mercado, vamos a ver, ¿cuántas colegiadas salen? ¿Cuánta gente sale del mundo de de la nutrición? ¿Cuántas hay? ¿Qué porcentaje se, se supone que emprende? ¿Y a qué porcentaje luego vas a llegar? Porque, claro, yo me encuentro mucha gente que dice, no, yo di mis servicios a todo el mundo. No, o yo me dedico a patologías digestiva no la Eli, y yo <risa> le doy a patología a todos. Vale, hay gente con problemas, hay gente en el mundo. Luego tenemos el subestrato de gente que tiene patologías digestivas, luego el subestrato de gente que se puede permitir ir al nutricionista y luego a gente de subestrato en el que se eh, toma la decisión de ir conscientemente. Entonces, de ahí vas tirando hacia abajo porcentaje. ¿Qué porcentaje? Estábamos nosotras pensando que íbamos a conseguir... Dado el mercado, porque, oye, no hicimos una evaluación completa del mercado y un estudio tan, tal, ¿no? Pero realistas deberíamos ser, ¿no? O o saber un poco en qué ámbito nos movemos. Exacto, exacto.
0: Bueno, eh, ahora ya entrando un poco en en los inicios, ¿no? Y el, hombre, a mí después, ay, espera, voy a empezar por la pregunta y luego digo... Objetivos que tenéis personales, independientes al pacto, o sea, ¿qué os rondaba por la cabeza cuando empezamos con todo esto y cómo ha ido evolucionando? Yo, eh, al principio, ya he dicho más de una vez, no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo, y la verdad es que creo que más de una vez comenté que creía que yo no podía aportar nada a esto. Eh, no sabía exactamente de qué, de qué iba este juego, por así decirlo no sabía cuáles eran las normas de este juego y no sabía el objetivo de este juego sin embargo según fue avanzando la cosa me di cuenta de que, ostras, pues que experiencias pues sí que tengo bastantes eh, que aportar más de las que yo recordaba porque al final pues no tengo 20 años y eso se nota también y y a mí personalmente me ha aportado mucho eh, de cara a mirar hacia hacer bastante introspección que hago mucho cuando se terminan los episodios o cuando terminamos las reuniones, me hace pensar mucho acerca eh, de a dónde quiero ir profesionalmente, me ayuda, dando bastante realidad o aportando bastante luz a muchos focos que tengo así un poco, poco iluminados dentro de mi día a día, con lo cual es eh, pues claro, la experiencia de los otros compañeros eh, joder, es un grado, y aparte es, es, es eso, aprender de. de de las meteduras de pata que habéis podido tener vosotras o de las meteduras de pata que han tenido otros compañeros que nos habéis contado vosotras. ¿no? Y, y, y personalmente, como os decía, también me ayuda un montón porque, porque la experiencia de, pues eso, pues la experiencia que tenéis vosotras también es algo que personalmente eh, enriquece un montón, ya no solo profesionalmente eso por un lado y por el otro pues eso como las responsabilidades que he ido cogiendo me están ayudando a manejarme el otro día me echaron un piropo en Twitter Eva lo viste ¿no? ya ves ¡Ja! ¡Ja! yo ¿quién me lo iba a decir a mí que me iban a decir que había hecho una publicación que era muy chula profesional y todo Epa cuando quieras me fichas para Proyecto Púrpura que es Te lo dije hija.
1: Te lo dije el otro día, te lo dije que en Naming te quiero la primera. Estoy
0: libre, puedo trabajar de 3 de la mañana a 6, que tengo ese ese hueco, no tengo más. Así que nada, bueno, eso, el toque de humor no puede faltar, pero que sí que yo personalmente, no profesionalmente que también, pero personalmente a mí eh, me aportó mucho y me sigue aportando, aunque hay veces que me tenga que despertar a dos horas, pero bueno, eso, eso tengo que decir yo. ¿Qué decís vosotras?
2: En mi caso, a ver, yo soy una persona que a mí me gusta mucho formar parte de eh, y en este caso, aunque sí que es verdad que he tenido la suerte de poder emprender con, con mi hermana y no estar sola a la hora de emprender, siempre que han salido iniciativas de relacionadas con el emprendimiento, de networking, de conocer a otros nutricionistas que están emprendiendo, de conocer sus experiencias, eh, a mí eso la verdad que a nivel personal me motiva mucho y es un objetivo para mí. Porque formar parte de un grupo en el que puedes aprender y en el que puedes compartir, eh, para mí ese, vamos, es lo que más lo que más me ha, me ha llenado a nivel personal y por eso, eh, independientemente de que no esté esa parte económica o de que no ganemos o de que no tengamos los suscriptores que, que, que nos gustaría, por eso no, no, no me voy del proyecto, porque hay una parte de decir, Jolín, Siento que estoy aprendiendo, que estoy ayudando y que estoy creciendo de una manera muy fácil, por así decirlo, que que no no, no lo veo como que me quita tiempo, sino que invierto un tiempo que sin darme cuenta en cada uno de los episodios vas vas, teniendo más conocimientos y cuando el resto de suscriptores comentan en el Telegram, pues todavía aprendes mucho más y conoces otras realidades y otras circunstancias. Y yo creo que va por ahí los objetivos que yo he he conseguido y que que he tenido a nivel nivel personal.
1: Por mi parte, cuando empecé el proyecto, cuando empezamos el proyecto, yo quería ser la ayuda que que yo no tuve. Quería decir, vale, eh, cuéntame eh, qué has hecho, cuéntame qué pasos has dado, qué ha pasado, cómo has montado este proyecto, cómo has montado este podcast, ¿no?, como cómo yo al emprender no tenía ni idea ni tenía una base? Y me tenía que fiar de lo que me dijese la gestora de turno, que no tenía ni idea ni de qué estaba montando, ni de qué, cuál era mi sector. O sea, todas las incongruencias posibles. No sé quién te factura porque no conocían Stripe, No sé eh, a qué te dedicas porque eso de la nutrición, que está en la categoría del CNAE, de yo no sé qué. ¿Esto qué es, no? Entonces, yo quería ser un poco la ayuda, la palanca, esa base de decir, vale... ¿Qué pasa cuando emprendes algo distinto en nutrición? ¿no? Porque también mi perspectiva era un poco más de incubadora de proyectos dentro de un microecosistema, por así decirlo, más tecnológico. ¿Qué pasa? En la realidad me ha dicho que no. La realidad me ha dicho que la gente que se nos apunta es gente que tiene consulta o sí, gente que tiene un proyecto algo distinto... Y que quiere hacer algo diferente, ¿no? Pero no tan nativo digital como yo me esperaba que esto fuese. Yo pensaba que íbamos a empezar a atraer a, un, a proyectos más relacionados con el mundo del ecosistema de, de la digitalización, ¿no? Y a raíz de todo esto, me he dado cuenta que, que siempre en algún episodio he dicho, ¿no? Dedícale tiempo a tu negocio o ser cliente, ¿no? Trátate como un cliente. A mí en Ibilvidea me pasa. Yo me trato como un cliente en Ibilvidea. Yo le dedico una hora extra a mi negocio en Ibilvidea porque me dedico en Ibilvidea a repensar, a reevaluar lo que he hecho, a comentar con vosotras cómo, cómo lo hicimos, cómo eh, ha surgido este proyecto, cómo hicimos el branding, porque lo hicimos, no sé, un montón de temas que si no yo no le dedicaría ese tiempo, seguro, se lo dedicaría a los clientes porque es lo que me pasa siempre, me meto en la hora del cliente y el cliente me lleva, ¿no? Entiendo que a vosotros os pasa un poco igual. El presupuesto, el cliente, la pauta, no sé cuánto. Y no dedico ese tiempo al negocio que considero que un negocio necesita. Porque yo todavía no me puedo dedicar simplemente a mirar el negocio, a ser empresaria, no. Yo soy parte del core productivo dentro de la empresa, como sois vosotras. Entonces, claro, ¿de dónde me saco las horas para dedicarle a, al proyecto? Pues una de ellas, cuando estamos grabando los episodios en Ibirvidea, y muchas veces de temas que igual yo no me plantearía porque yo siempre que me he puesto a pensar en el negocio en la mayoría de ocasiones siempre ha sido focus cómo conseguir nuevos clientes y focus cómo fidelizar a los clientes pero no movidas de facturación, ahora el ticket bay ahora que sí poner límites ahora que sí tal, no, no eso no me lo planteaba
0: pues aquí está y además
2: son temas que no solo te sirven a nivel profesional sino también a nivel personal en realidad, y a mí me pasa lo mismo, muchos temas que, que no te habías planteado y que a raíz de salir y a raíz de debatirlos y comentarlos con el resto dices, ostras, pues este punto de vista yo no lo tenía y me puede servir tanto profesional como personal. Pues
0: sí, es que ya van un montón de episodios, ¿eh? que estamos aquí en el 90 y tan tantos, tan, tan, tantos, 93. Y sí. se sí vienen cositas en el 100, ¿no? Se sí vienen cositas en el 100, eso es. Bueno, sobre el reparto de los mogollón de beneficios que estamos ahora montadas ya, yo ya estoy a punto de comprar un Ferrari y eso que no uso coche. Somos rich y rich. (ríe) Eh, Beneficios. Yo creo que una de las cosas que nos caracterizan es que hemos sido bastante transparentes con cosas que la gente suele enturbiar o que no le gusta enseñar. Entonces, creo que, bueno, creo que tenemos que ser también transparentes con esto, ¿no? Hablar de de lo que se ha ganado o lo que no se ha ganado con Ibilvidea. Os sea, apetece. Yo, a ver, yo he puesto el tema, suponía que no, no iba a haber problemas en hablarlo, pero no lo hemos comentado, así que os lo dejo ahí en abierto. Os sea, apetece comentar este tema.
1: Avanti, Estines.
0: Avanti, ¿no? Vale. Eh, La suscripción de las personas que tienen acceso a todos los episodios son 5 euros al mes, que al final no dejan de ser 3-4 cafés, depende de dónde te los tomes. Aquí son 3, ahí igual son 4. (risa) Aquí es todo muy caro, todo muy caro.
2: Eh,
0: Nosotros teníamos eh, un cuadro, un Excel, eh, en el que que estoy buscando ahora, por cierto, porque lo he cerrado sin querer, joder. Bueno, no pasa nada. pero en la cláusula 4 eh, hablábamos de lo que de lo que iba a ser el reparto de beneficios. Y fijaos que decíamos, durante el primer año, venga, en el primer año no vamos a, repartir, a repartirlo. Pero el segundo, venga, cada tres meses, cada tres meses, ahora lo veo y me parece un chiste, mmm, cuando pasemos de 5.000 euros cada tres meses, nos lo vamos a repartir.
1: 5.000 euros. <risa> 5.000 chupitos
0: o sea, se suponía que íbamos a ganar con vida más de 20.000 euros al año ajá <coughs> ay, perdón, que me ha entrado la tos tonta espera, porque estoy buscando el Excel este inicial que teníamos que lo he perdido, lo he cerrado sin querer, soy así de idiota y ahora no sé dónde lo tengo pero bueno eh, claro, no soy evidente, nada consciente de esto, ¿eh? pues sí. yo sí, soy porque me acuerdo que pensé vale, dije joder Así a lo tonto tonto, ahora resulta que voy a ser Rockefeller, y solamente por hablar aquí y tal, digo pues mira tú qué bien, total que claro, evidentemente, ah mira, plan económico financiero, lo tengo aquí, evidentemente, mmm, parece que las cosas no han salido como pensábamos, ¿o qué? Spoiler, no. Spoiler, no, <risa> ahí va, pues este
1: no, este, este joder, cosas del directo. Total, pero al final aquí hay que tener en cuenta Así cuánto aquí. dinero entra. O sea, vamos a ser claras, febrero, eh, n- número de suscripciones, dinero de las suscripciones, 120 euros. De ahí para atrás echar las cuentas que a vosotros os apetezca, ¿vale? O sea, sin más, esto es lo que hay. ¿Cuánto creéis que nos quedó del año pasado de empezar en abril, bueno, en mayo, porque en abril lo único que tuvimos fueron gastos de hosting, dominio y tal, ¿Cuánto creéis que nos quedó de, de, de beneficio del año pasado? Pues hechas cuentas. Este febrero hemos tenido, este febrero pasado hemos tenido ese ingreso. Cuando los gastos, pues tenemos el hosting de la web, el dominio, Overgroups, Zencaster, bueno, y algunos gastos que nos vamos a cargar. Y luego hay que pagar el IVA porque, claro, amigas, dentro de los 5 euros viene incluido el IVA, que luego queremos sanidad pública y, <ríe> y educación pública. Pues habrá que pagarlo.
0: Eso es, eh. que luego nos, nos hacemos los longuis y eso no puede ser, pues eso, que, que, no, que no, que no nos hemos forrado,
1: que todavía estamos ahí camino de. Bueno, pero todavía, este, todavía tenemos camino y todavía tenemos acciones que ejecutar, ¿vale? Porque yo creo que también algo dentro de los proyectos que no se suele tener en cuenta es ¿qué margen me queda de trabajo? Es decir, si yo hoy ya todas las nutri estuviesen digitalizadas, todo el mundo tuviese una página web, todo el mundo sus redes sociales súper bien, el marketing, el inbound, las palabras clave de puta madre, todo el mundo sabe hacer anuncios a mí no me quedaría margen de trabajo ¿no? y creo que también es importante evaluar eso dentro de los proyectos ¿qué margen de trabajo te queda? o ya te has comido el negocio, ya te sí. has comido todo el techo ¿no? ¿cuántas nutrias hay por ahí emprendiendo? ¿cuántos pipíolos me salen ahora de, de la carrera y dicen ah me voy a montar un negocio y me voy a le- me voy a fiar de aquel que me dice que te voy a conseguir 100.000 euros y voy a montar un membership recurrente y voy a hacer la hostia sí, 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 sí es que de hecho ayer me escribió, lo voy a contar, ayer me escribió un compi, por, lo voy a <risa> por, contar. Es que ayer me escribió un compi y me dijo, Eva, tal, estoy agobiado, me gustaría hablar contigo simplemente para comentarte qué es lo que me pasa en mi vida y, y cómo estoy a nivel de proyectos y de emprendimiento. Y esta ha sido una persona que se ha metido en un bucle eh, de gente emprendedora que le ha ido vendiendo, que lo que tiene que hacer es funnels de conversión, que tiene que ir a la gente a decirle, hazme clic aquí y hablar como si fuese el máximo magufo del universo y se está dando cuenta de que está palmando por ahí. Y de que igual engañar a su gente y engañar a los seguidores que tenía y ir por ahí simplemente en busca del euro perdido, como yo digo, no le aporta y no le da sostenibilidad a largo plazo. ¿Por qué? Porque no tienes propuesta de valor, porque no sabes qué haces en el mundo. Entonces, es muy bonito y muy utópico, pero llega un momento en el que te das cuenta de que eso no te va, no te va a dar a largo plazo. entonces, tira la toalla y te vas. ¿Vale? Entonces, cuando evaluamos los proyectos, vamos a ver qué margen también tenemos de, de acción dentro de ellos y ver de qué ecosistema nos estamos rodeando, ¿no? qué elementos hay. Si dentro de mi ecosistema lo que hay todos son hombres, o sea, por poner el caso del, del chaval, ¿no? todos son hombres que no son ni siquiera de mi sector que lo que me están diciendo es cómo conseguir dinero y cómo conseguir clientes cuando no tienen ningún tipo de proyección dentro del universo de la salud, pues igual me estoy equivocando, ¿no? Y tío me da rabia porque es que está por ahí la peña fiándose de gente que lo que quiere es sacarle el dinero. Y me da o sea, a mí me duele porque estás empobreciendo a la gente de mi profesión y me, me da rabia. Fin discurso Ostras, pero mira de dónde vienes
0: encima, o sea, hola, nutricionistas del mundo. Precisamente ayer aquí también hablábamos un poco de eso, porque, bueno, pues como en todo, hombre, está claro que en lo tuyo, pues es como mucho más, porque además se juega con... Con claro, estamos diciéndole a alguien que le vamos a sacar de la La pobreza de la pobreza, tío y te vas a forrar en tres días hombre, como decía ayer aquí una compañera bueno, más tonto eres tú que te lo crees pero es que uno se agarra un clavo ardiendo cuando está jodido o cuando está harto de hacer esfuerzos o no sí Sí. entonces, claro que luego dices joder, mantimao pero hay un momento en el que dices y si no entonces pues está claro que, que, es fácil, que es fácil caer, pero vamos, que eso pasa también en nuestro mundo, bueno, nosotros estamos en el marzo, estamos teniendo un marzo un poco hater en ese sentido, que vamos, estamos despejando, aquí cuando nos sentamos a comer, mira que, ostras, quien me conozca no me va a reconocer porque no me gusta nada, estas cosas no, no, no me siento nada cómoda cuando alguien habla de alguien, pero es que, macho, nos estamos cubriendo de gloria precisamente por hacer este tipo de publicidad agresiva, engañosa, etc. Y nada, dicho esto, cierro el pico. Bueno, pues eh, nada, eh, ya hemos hablado ¿no? de, de que estaba definido lo que era un buen socio, lo que era un mal socio, no sé si la gente le habrán hecho los los ojos chiribitas cuando lo hemos dicho, pero bueno, yo me he dejado para después el el decir, me apetecía un poco que que la gente entendiera, ¿no? Pues a qué le llamábamos buen socio o a qué le llamábamos mal socio, ¿no? Porque, oye, no sé, es algo que igual no se le ha ocurrido a mucha gente, a mí no se me hubiera ocurrido en su día Y y lo teníamos aquí contemplado, así que si os parece bien, pues lo voy a a contar. Habíamos, eh, en este pacto diferenciamos lo que era, pues eso, bueno y malo. El bueno era el que hace lo que tiene que hacer, el que responde a sus responsabilidades y que tiene una actitud, pues pues que no tiene una actitud de mierda, vamos. El mal socio no atendía sus responsabilidades y no venía a las reuniones y no avisaba, etcétera, etcétera. Empezamos solamente con, con esas dos descripciones. Sí que es cierto que luego cuando hablábamos de si una persona se iba o no se iba, hablábamos de qué sería irse de malas y qué sería irse de buenas. Irse de buenas y irse pues de mutuo acuerdo o como ha pasado ¿no? en Ividea, pues mira, no estoy bien, me voy a ir, eh, o pues bueno, tengo un problema, o no me encuentro cómodo, o he, pasado, he sobrepasado mis límites o lo que sea. Podía ser también una razón de peso, una situación de emergencia, una situación económica grave o o algo que se escapara del, del control nuestro, ¿no? Pues que alguien enfermara o, o tal. Eh, irse de mala sería ser un hijo de perra, no, irse de mala sería pues, perjudicar conscientemente al proyecto, eh, intentar perjudicarlo, incumplir la confidencialidad, o la había confidencialidad, la hay, es importante la confidencialidad, lo es replicar el proyecto y creo que de esto además en alguna reunión también hablamos de ofertas o de posibilidades de... que nos habían ofrecido que, bueno, pues había una fina línea en, ostras, no estaré copiando, no estaré replicando, no estaré de tal con lo cual también lo usamos. Y nada, con respecto a esto, pues poco más, creo que hemos analizado bastante, tampoco es que fuera un pacto de socios de 27 hojas, que tiene dos, como mucho, tres, <ríe> no muchas más, creo sí, que hemos sí. analizado, bueno, siete, bueno, vale, guau, wow. vale. venga, va, siete, eh... a ver, joder, sí, es verdad, bueno, hemos analizado lo que es el pacto de socios que hicimos o de socias que hicimos en Ibilvidea, mm. No sé si tenéis algo más que comentar, si os apetece, antes de que eche la presión. ¿eh? Yo sí pues que quería.
2: Dale, dale. Ah, yo sí que quería comentar una modificación y es el duodécimo, el dúo o sea, el de incluir una, una persona, ah, que una nueva persona social al proyecto. Eh, que ese punto no estaba al principio y es algo que nos hemos planteado, no sabemos si se será realidad o no, pero es el, el duodécimo. Eh, y pusimos las características o sea, eh, las características o, o las cuestiones relacionadas con, con este apartado, porque claro, eh, hay que tenerlo en cuenta. Si queremos incluir, o sea, hemos hablado de si esa persona se va, pero y si entra una nueva, también hay que tenerlo en cuenta.
1: Claro. claro Alguien propone a alguien, alguien lo secunda, ¿no? Esto al final como una candidatura a presidencia, pues claro igual.
2: Claro. <risa> y pone un poco pues todo lo que iremos haciendo con esa persona exacto
0: bueno pues hasta aquí el capítulo el episodio de hoy el capítulo digo yo ni que estuviéramos haciendo falcon cresto hasta aquí el episodio de hoy ya hemos revisado el pacto de socios y de socias ya veremos a dónde nos lleva todo esto y nada, pues que, que ya sabéis que este es episodio este episodio es un abierto, ¿no? Uf, qué espesura. Este episodio es un abierto, pero si queréis enteraros de más cositas, de cuando hablamos de los chines, de cuando nos desnudamos, porque nos ponemos aquí en pelotas cada dos por tres, de cuando criticamos, cuando decimos tacos y todas esas cosas, pues tendréis que suscribiros, por favor, ¡una limosnita!
1: <risa> que no, que es broma, ¿eh? Sí. Sí. Eli, tienes ahí un, un clip que te he subido esta mañana por si lo quieres poner luego. Aquí, ¿Este? Yo quiero dinero, dinero, dinero,
0: dinero. Yo quiero dinero, dinero, dinero y salud. Uh, uh. ¿Y con eso? Efectivamente, yo quiero dinero. No, 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 no. No soy así, pero bueno, es que hay que vivir. Eh, a lo que voy que si queréis escuchar todos los episodios os podéis suscribir por cinco brillos al mes y que nos podéis escuchar desde donde os dé la gana yo en un rato que me voy a ir al gimnasio hoy me voy a poner a escuchar alguno de los episodios que seguro que me ayudan con con este mes infinito de marzo bueno nos despedimos de vosotros hasta la próxima
2: adiós hasta luego
1: Disolución del proyecto. Reparto de gastos, deudas y de beneficios se repartirá entre los proyectos. Ojo, que igual luego hay que poner pasta. (risa) (risa) Por lo de la deuda, dices, ¿no? (risa) Ya lo he leído, lo he leído y he dicho, joder,
0: ups.